0: gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. Mi nombre es Iris y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Fragmentada y Fabulosa. Este episodio, estoy muy contenta porque es el episodio número 3 y este episodio se llama La pareja que me tocó. Así. Y la verdad, ay, es que está basado en mi vida personal, al igual que los otros dos, ¿eh? Quiero que tal vez encuentres cosas en las que te puedas sentir identificado, identificada y que te puedan servir, ¿no? De mis experiencias personales he aprendido muchas cosas. Creo que al igual que todos lo hacemos día a día y entre más edad tenemos, más maduros nos volvemos y más vamos entendiendo que cada aventura, cada experiencia, cada situación de vida es un aprendizaje. Y es parte de nuestra evolución y de nuestro crecimiento como eh, seres emocionales. Nos ayuda a tener más inteligencia emocional y, por lo tanto, como te lo he comentado en los otros episodios, a ser más pleno y más feliz. No te voy a decir que la vida de todos es perfecta. Todos tenemos altas y bajas. Y precisamente en estas bajas es que yo me sentí inspirada para leer Dos libros que me ayudaron a tomar decisiones importantes en mi vida. Y estos dos libros, eh, primero te voy a platicar de uno para no revolvernos y hacernos bolas. Voy a analizar un poquito de qué se trataba, lo que yo pude rescatar y espero que tal vez puedas darte la oportunidad de leerlos y comentarme. Tal vez te funcionaron igual, tal vez tú piensas que... ¿Te llegó de alguna manera completamente diferente? No lo sé. No sé si te ha pasado que a veces tus amigos o tu familia o a la gente a la que tú tienes confianza de contarle tus problemas, te dicen cosas que sabes que deben, debes de hacerlas de cierta manera o debes de entenderlas así. Pero si te lo dice un libro o te lo dice un terapeuta o lo ves por ahí en algún lugar, eh, te pega más, ¿no? A veces cuando te lo dice la gente más cercana como que te entra por un oído y te sale por el otro. Y cuando por ahí lo ves a lo mejor plasmado en, la, en las letras, eh, como que te cae más el significado. Esto me pasó a mí con estos libros. Y el primero del que te quiero platicar se llama La pareja no, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Así se llama. Y el autor es Rubén González. Está padrísimo el libro. Y algo que yo rescaté de una manera súper importante es la palabra autocrítica. Y la toca en muchos de los capítulos. Y finalmente eh, es lo que a mí me pasaba. Yo cometía el error... Tal vez lo seguiré cometiendo porque soy ser humano y porque nos cuesta a veces entender. Eh, de siempre echarle la culpa a los demás de mis problemas. O siempre justificar mis acciones en base a pues lo que viví o es que esta persona es así, yo por eso actúo de esta manera. Todo, todo lo que yo hacía era una reacción de una acción. Y eso me pasaba con mis parejas, ¿no? y me pasa aún hecho culpas y creo que todos lo hacemos porque nos cuesta mucho echarnos un clavado a nosotros mismos y entender eh, que esa pareja que elegimos porque finalmente la elegimos a nivel consciente o inconsciente nos está reflejando cosas y, y qué cosas nos está reflejando pues nos está proyectando un montón de cosas porque finalmente elegimos a las parejas en base a nuestra autoestima, alto o baja. La elegimos también en base a la cultura en la que crecí, lo que vi en casa, lo que vi en mi círculo social, en mi núcleo familiar y también en base a mis creencias. De ahí elijo una persona. En la etapa del enamoramiento siempre vemos solo la parte buena ¿no? y tendemos como a disminuir los defectos. Y los defectos los vemos súper chiquitos porque estamos en esta etapa en la que el cerebro como que se bloquea, ¿no? Como que elige, eh, te hace un truco mental en el que elige lo bonito y como que lo demás lo pone como por abajo de la alfombra, ¿no? Lo feito, ahí lo, lo echo por abajo de la alfombra y ya después le haré caso. Y es lo que nos pasa cuando termina esta etapa, ¿no? Cuando acaba la dichosa luna de miel, en el noviazgo, en el matrimonio. Entonces, estos, estas virtudes que veíamos empiezan a ser chiquititas. Y los defectos que veíamos, que teníamos abajo de la alfombra, híjole, de repente se salieron y ensuciaron toda la casa. Y se convierten en un problema gigantesco, ¿no? Y, y, y nos volvemos así como constantes en estar viendo ese defecto. Ese defecto y ese defecto. Y entonces empezamos a tener actitudes, mmm, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que a veces muy conscientes, de como rechazo hacia la pareja. Y lo dije con la palabra rechazo porque eh, todo el tiempo estamos como como ahí, como, como la gotita que está en el, eh, la gotera, ¿no? La gotera que está siempre ahí, cayendo, 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 hasta que te desespera, ya no puedes más y llamas al plomero. Esto pasa en las relaciones también. Esto pasa con nuestra pareja. Entonces me voy enfocando en lo malo, lo malo, lo malo. En vez de entender qué es lo que me está reflejando esta persona. ¿Por qué me está molestando tanto ahora este defecto que yo no veía tan grande? no ah, Quiero tocar también este tema. Puede ser que hasta en las personas que... que que cometen eh, ciertos abusos, ¿no? Ah, eh, que son violentas. Hay parejas en las que uno es violento y el otro permisivo y se, se hace una víctima. Siempre es un juego de dos. No puede haber victimario si no hay víctima. No puede haber alguien violento si no hay alguien que lo permite. Y esto pasa, bueno, en un nivel más grave que pasa en otros niveles, ¿no? Es lo mismo. Si finalmente esta persona te está proyectando cosas que ya no te gustan, pues una de dos. O aprendes a poner límites y dejas de permitir, o aprendes a entender qué es lo que te está reflejando esa persona para que hagas un cambio en ti. Vamos a, a este tema tan importante de la autocrítica. no Dejemos de echar culpas. Dejemos de, de decir, es que... ¿Por qué es así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy portando yo? Y es que siempre creemos que somos una santa palomita, ¿no? Que somos la cosa más buena y pobrecitos de nosotros. En el libro platica mucho este terapeuta que, que tanto en las terapias y en, las, en los talleres que él lleva, eh, el 90% de las personas de las parejas, siempre le echan la culpa al otro. Y es que es así. Si yo soy así, soy grosero contigo porque eh, tú me tratas feo. O sabes que yo ya no soy cariñoso contigo porque siempre estás de malas. Pero no entendemos la razón por qué se originó el problema. Y es ahí donde ya no te enfoques en ver al otro, enfócate en, ve en verte a ti. Y es ahí donde entra el otro libro del que te quiero platicar, que coincide en muchos aspectos en este primer libro. Y a la hora de leerlos, los dos, enriquece, enri pude enriquecer mucho estos conceptos. Tanto el concepto de la autocrítica como el concepto de la proyección. Y la proyección se refiere a este otro libro del que te quiero platicar, que se llama Mi pareja, mi espejo del autor Benjamín Plata y precisamente cuando habla de que una pareja es tu espejo, se refiere a que es tu maestro y vas a pensar, ay, cómo esta persona que no soporto va a ser mi maestro de algo, ¿no? Pues sí a veces aunque no nos guste, nos está enseñando algo, tanto lo que no te gusta de ti, como lo que no puedes soportar, como te lo mencioné antes o lo que tienes que cambiar o lo que tienes que poner en y dentro de esta proyección existen diferentes tipos de reflejo. El reflejo número uno se refiere a ese reflejo eh, en la similitud. Y a veces lo más opuesto que, puedo, que podemos ver de una persona que nos choca, que no toleramos, eh, en el fondo tiene una similitud contigo y es ahí donde tienes que ver esa proyección. Te voy a poner un ejemplo. Hay una pareja, la mujer es súper, súper generosa, es la vecina más amable, es la persona más dadivosa, ayuda al prójimo, eh, presta dinero, regala comida en la calle, la persona más generosa que te puedes imaginar. Y el esposo es un hombre muy codo, súper codo, eh, demasiado avaro también, ¿no? Cuida los centavos, todo lo cuenta eh, no suelta nada es una protección eh, demasiada ¿qué pasa en esta pareja que es tan opuesta? que finalmente la similitud va en el fondo en el que estas dos personas eh, ya sea por experiencias en la niñez o por diferentes situaciones que, que han vivido sienten una falta de amor te voy a explicar por qué. Finalmente la persona que es demasiado generosa, en el fondo está buscando la aceptación constante de los demás para sentirse amado. Y esta otra persona que cuida demasiado el dinero o las cosas materiales, en el fondo tiene miedo de perder y lo enfoca en el materialismo. Tiene miedo de perderse a sí mismo o de perder ese amor, entonces lo hace eh, protegiendo de esa manera convirtiéndose en un ser muy avaro en el fondo los dos tienen una carencia y ahí viene la similitud ahí viene tu proyección en similitud de ese espejo tenemos otro tipo de proyección esta proyección que nos refleja tal vez no como somos nosotros pero sí como somos con los demás te explico eh, en el caso que te comentaba cuando hay violencia cuando hay golpes cuando hay agresiones verbales eh, en ocasiones eh, sucede que estas parejas si sí, ya sea el hombre o mujer que sea el que agrede es porque hay un sumiso como te lo explicaba o hay alguien permisivo tal vez sí pero no sabes si esta persona permisiva o sumisa eh, no es así con su pareja pero sí es así con sus hijos o sí es así con sus padres o con sus hermanos eh, finalmente está proyectando tal vez otra cosa o algo que vivió esa proyección se está reflejando tal vez en experiencias como te comenté eh, vividas anteriormente en estar repitiendo patrones en cosas que viviste con tus padres con, con tu familia y estás reflejando hacia los terceros este es otro tipo de proyección. Y el tercer tipo de proyección, cuando ponemos a unas, a, ponemos expectativas muy altas, ponemos a las personas en pedestales. Eh, solemos hacer eso, como te lo comentaba ¿no? al inicio, eh, vemos tantas virtudes que empezamos a subir a esas personas en un pedestal y las tenemos ahí arriba, y como nuestras expectativas de esas personas son tan altas, en el momento en el que no cumple con esas expectativas, se cae del pedestal, y esa proyección ya no te gusta, y viene el rechazo, y viene el, ¿por qué me trata así?, porque soy así?, y en el fondo me victimizo, de alguna u otra manera. Tienes que hacer conciencia, ¿qué está pasando contigo?, el cambio no es fácil, nunca es fácil, es constante, día a día. Cuando uno cambia, cambia todo. Y a veces nos es difícil entender esto. Y por eso es que estos libros y también muchas terapias, no solo libros, terapias, psicólogos, eh, terapias alternativas, eh, muchas eh, al final coinciden en lo mismo. Tienes que echarte un clavado a ti mismo para entender por qué permites... Eh, porque das de más, porque accedes a cosas, porque te comportas de cierta manera, porque tal vez eres violento, porque tal vez eres controlador, porque tal vez eres demasiado permisivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo recae en ti. Y cuando tú empiezas a analizarte a ti, vas a hacer un cambio a los demás y por consecuencia hacia tu pareja. Eh, hay días que nos levantamos y queremos mandar todo por un tubo porque no tenemos la paciencia de estar pensando ay es que por qué será por qué estará sucediendo esto y me voy a analizar no, simplemente queremos este día no soporto a mi, para, a mi pareja perdón y ya me quiero ir y puede ser que tomes esa decisión, sí o puede ser que te quedes ahí también pero mientras tú no decidas hacer este este análisis en ti, en tu vida, en tus actitudes, en tu forma de ser, no vas a hacer un cambio positivo. Y ese cambio positivo no va a traer lo mismo para ti. También muchas veces se habla de esto, no sé si has escuchado la frase de hay que vibrar alto. Finalmente somos energía y atraemos eso. Si tú estás vibrando Bajo, si no estás trabajando en ti, si no estás haciendo cambios positivos, pues vas a vibrar bajo. Tu energía va a ser siempre negativa y a tu vida vas a traer parejas negativas que no te van a aportar nada. Eh, en cambio, si aprendes a entender que tal vez eso te está enseñando algo, esa pareja que elegiste te está mostrando algo que tienes que hacer, ya sea un cambio inmediato, un cambio profundo, tal vez un cambio leve, o tal vez tú le estás ayudando a esa persona a hacer un cambio, pero finalmente ten ese análisis y esa autocrítica para poder tener una plenitud en pareja. Es difícil, es un trabajo constante y mmm, creo que sí, definitivamente con la edad te vas volviendo un poco más crítico, un poco más analítico y tolerante y aprendemos a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestras relaciones personales. Eh, espero que, que estos dos libros que te recomendé te gusten. Si no es así, puedes comentarme eh, qué es lo que no te pareció. Tal vez que pudiste encontrar cosas que yo no vi que, que sean mucho más importantes que las que yo te estoy platicando ahora y que te pueden ayudar mucho más, me encantaría que me lo comentaras y como siempre, espero que te haya servido un poquito mi opinión personal y, y mi visión ante, ante la situación de pareja y que puedas aplicarla a tu vida, así como yo trato de aplicarla día a día. Espero que te haya gustado mucho, espero que te encuentres muy muy bien y... Espero que me escuches en el próximo episodio. ¡Nos vemos!